0: Du hast jetzt gehört, um was es beim Film «Die goldene Stadt» geht. Aber nicht nur inhaltlich, sondern auch technisch ist es spannend, sich mit dem Film genauer auseinanderzusetzen. Es ist nämlich der erste Film mit der color technik die in der Schweiz gezeigt wurde. Was genau das ist und was für gesellschaftliche und politische Elemente damit verbunden sind, hat Joni Schmid im Gespräch mit der Josephine Dicke, Filmwissenschaftlerin an der Universität Zürich, herausgefunden. Josefine Dicke, danke, dass Sie mit mir das Interview machen. Können Sie sich selber kurz vorstellen, erklären, was Sie forschen, was Sie machen? Ja, herzlichen Dank für
1: die Einladung. Genau, ich bin äh, Filmwissenschaftlerin und promoviere zurzeit zur Entwicklung und Verbreitung von modernen, sogenannten modernen subtraktiven Mehrschichten-Farbfilmverfahren an der Universität Zürich. Genau, Sie sind spezialisiert also auf Filmfarben.
0: Der Film Die Goldene Stadt ist ein Farbfilm von 1942 und er ist farbig dank Aquacolor. Könnten Sie kurz erklären, was das ist?
1: Mhm. Aquacolor war das allererste deutsche sogenannte Negativ-Positiv-Verfahren, was mit dem chromogenen Farbfilmprozess hergestellt wurde. Das heißt, die Farben waren alle in einem Filmstreifen, in einem Negativ und konnten dann auf ein Positiv kopiert werden oder auch als Umkehrverfahren. Das heißt, man hat dann direkt ein Positiv entwickelt. Und das war quasi die deutsche Antwort zum amerikanischen Technicolor Nummer 4.
0: Das heißt, für Leute, die das jetzt nicht so gut verstehen, man hat das eigentlich im Nachhinein Farbig gemacht.
1: Nein, das Verfahren an sich war schon farbig. Das hat die Farben in einem Filmstreifen aufgenommen. Das ist eigentlich das gleiche Verfahren, was man bis heute für analoge Farbenfotografie verwendet. Also ein Filmstreifen, ein Fotostreifen, der in die Kamera eingelegt wird und die Farbe entsteht dann im Filmstreifen. Sie haben
0: auch Amerika erwähnt. Ist
1: da immer ein, bisschen ein Konkurrenzdenken dabei gewesen? Ja, also auf jeden Fall in dem Kontext der 30er und 40er Jahre und natürlich auch politisch im Nationalsozialismus in Deutschland. Ähm, es war quasi auch der Wettstreit, ein Verfahren zu finden, das vor allem für die professionelle Spielfilmproduktion verwendet werden konnte. Insofern gab es da auf jeden Fall Konkurrenz in den USA von Technicolor, aber auch von Kodak. Ja, also die goldene Stadt ist ja auch
0: 1942 herausgekommen, während der nationalsozialistischen Zeit. Also man kann wirklich sagen, dass eigentlich in der schwierigen Zeit eigentlich riesige Fortschritte in der Filmtechnik gemacht worden sind. Absolut,
1: natürlich auch mit staatlicher Unterstützung und Förderung, auch von höchster Stelle, von Reichspropagandaminister Goebbels, aber auch von der IG Farben, zu der ja auch die AGFA zu der Zeit gehörte.
0: Sie sind seit 2016 beim SNF Forschungsprojekt Filmfarben, Technologien, Kulturen, Institutionen dabei. Das heißt, Sie untersuchen, unter welchen gesellschaftlichen, politischen und kulturellen Kontext Farbfilme entstanden sind. Habe ich das richtig verstanden? Genau, das ist richtig. Und dann habe ich gelesen, dass man bei der Farbfilmforschung auch zum Beispiel die Teilung von Deutschland berücksichtigen muss nach dem Zweiten Weltkrieg. Was hat das jetzt konkret miteinander zu tun? Also das
1: ist vor allem spannend in Bezug auf Aquacolor, weil nach der teilweisen Zerstörung und Zersetzung des Werks in Wolfen, das war in Ostdeutschland, nach der Besetzung, nach dem Zweiten Weltkrieg, wurde die Firma quasi zweigeteilt beziehungsweise die Produktionsstandorte in West- und Ostdeutschland weitergeführt. Und dadurch gab es dann ab den 50er Jahren bis 1964 parallel Aquacolor aus Westdeutschland aber auch eben weiterhin aus Ostdeutschland.
0: Und wie hat sich das unterschieden?
1: Also zunächst waren die Rezepturen sehr ähnlich, also auch die Ästhetik, wenn man sich die Filme heute anschaut, sind vergleichbar, aber natürlich wurde dann an den jeweiligen Produktionsstandorten in West und Ost weiterentwickelt. Das heißt, es wurden neue Komponenten eingeführt, Farbstoffe und dann letztendlich im Osten 1964 das Verfahren selber umbenannt in Orvocolor und äh, spätestens ab dem Zeitpunkt waren dann auch die Rezepturen anders. Das heißt, die Filme sehen auch anders aus. Kann man sagen, dass
0: Color eigentlich das erste Verfahren war, zum Filmfarbig zu gestalten?
1: Das auf jeden Fall nicht, weil es eigentlich schon immer Farbe im Film gab. Nur am Anfang waren das eben sogenannte applizierte Verfahren, wo man dann die Farbe später aufgetragen hat. Aber es gab auch Versuche mit zwei Farbverfahren ähm, und anderen additiven und subtraktiven Verfahren. Also es war definitiv nicht das erste Farbverfahren, aber es war das erste Farbverfahren, das einigermaßen zufriedenstellend die Farben des Spektrums wiedergegeben hat und dann auch sich als Standard durchsetzen konnte. Was hat denn allgemein die
0: Farbfilm für einen Einfluss gekauft, Kinobesucherinnen und Besucher? Also kann man es so ein bisschen als, als Durchbruch für die Kinos bezeichnen?
1: Ich glaube, das ist schwierig eins zu eins zu führen, also die Auswirkungen auf das Publikum. Ähm, sicherlich war das zunächst ein Attraktionswert, also sicherlich gab es zunächst auch das Publikum das überhaupt ins Kino gegangen ist, um die Farbe im Film zu sehen. Und später wurde es dann mehr oder weniger auch normaler. Und dann gab es ja auch mehr Farbfilme, mehr Farbfilmverfahren, auch von internationaler Konkurrenz. Und dann hat sich quasi auch dieser Attraktionswert ein ähm, bisschen minimiert. Und, aber es gab von Anfang an auch schon Kritik, weil die Leute natürlich auch gemerkt haben, dass die Farbe je nachdem abweicht, wenn eine grüne Wiese zu sehen ist, die nicht ganz grün ist oder ähnliche Phänomene.
0: Danke vielmals Josefine Dicke für das Interview. Sehr gerne, danke auch. Du siehst, Alpha Color hat viel mehr mit sich gebracht als einfach ein neues Filmerlebnis.